0: Nu är du välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz om du har lyckats få in det här programmet via den lokala radiosändan. Men det kan ju hända att du hellre vill lyssna via din dator, surfplatta eller smarta telefon. Och då får du gå till vår hemsida www.tyresoradion.se. Den hemsidan där kan du faktiskt se både vilket program i realtid som sänds just då. Och sen så kan du leta i vårt stora arkiv. Och vill du ha program som är kopplade till den här rösten som tillhör Lena Hjelmeros, då kan du söka på mitt namn. Nu kommer vi att sända ett nytt avsnitt i Dr. Lenas hörna. Och där är det så fiffigt att om man bara vill höra hörnorna precis när de kommer, då kan man prenumerera på dem via en podd. Och det står på hemsidan hur man gör men då ska du komma ihåg att då heter det Radiodoktorn i Tyresö istället. För att annars är det så svårt att hitta podden bland alla tusentals poddar som görs över hela världen. Men efter den inledningen så ska jag nu då som vanligt hälsa välkommen min bisittare, sidekicken.
1: Ja, och vad skönt att det finns engelska uttryck att ta till.
0: Ja, och vad skönt att du sitter så långt bort så du inte kan sparka mig på benen ja. som en sidekick ska göra. Ja.
1: Jag slår med händerna istället.
0: Ja, oh. då får jag hålla i Egentligen skulle jag behöva en smocka idag. För jag gjorde faktiskt en fadess förra programmet. Leif, i tre veckor har jag nu våndats. Jag vill göra en rättelse. Ja. Kan du, kan du förlåta mig? Ja. Ja, det var ju så här att vi spelade in de här programmen utan manus. Och när det gäller siffror så behöver man ju ibland ha lite kontroll. Och... Vi pratade om det här hjärtsvikten och hur mycket blod som hjärtat kastar ut i systemet varje minut. Och det där heter faktiskt hjärtminutvolym. Men jag tog isen, det nästan spräcktes. Det var mycket mindre hinkar på Gustav Vasas tid när jag lärde mig medicin.
1: Ja.
0: Så att rätta siffran ska vara knappt 5 liter. Helst inte över 5 liter.
1: Och det är lite med
0: ålder att göra också. Jag menar, jag tänkte ett barn som är tio år gammalt och en... Ja, visst har det det. Ja. Det är ju här i vuxet hjärta. Mm. Och sen så skiljer det också lite grann på man och kvinna. Men inte mer än fem liter gärna. Och sen så pratade vi om hur mycket hjärtat pumpar ut i varje slag. Det är något som kallas för slagvolym. Och då blev det lite för mycket där också. Det ska vara 0,7. 0,7, alltså, var då deciliter? lite centiliter. Alltså, ja. 0,7 deciliter. Vi sa en deciliter men det ska vara alltså tre kvarts deciliter. Ja. Då känns det lite bättre för ja. alla, alla sakkunniga som har suttit och retat sig på att jag sa fel. Ja. Men det är bara för att hålla dem vakna. Ja, annars så får man gärna somnat till mitt program om man nu gör det. Det har inte jag något emot. Det är väl en bra sömpiller. Jag somnar till dina program.
1: Tack, det var, tack för komplimangen hörde. Jag somnar inte till dina program. Jag känner
0: mig upplyft. Ja. Det är skillnaden. Det är skillnaden, ja. 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 Alltså jag kanske har roligare program än kommunfullmäktiges tagordning. Men jag ska lyssna en gång till på där den kommer nästa gång. Ja. Ja. Mm. Jag tar det här
1: seriöst som du har förstått.
0: Ja, okej, okay. ja. ja. Du, bara för att det inte ska bli någon nya födelser idag så har jag valt då det som jag vet att jag verkligen kan. Och i dagens program det ska handla om palliativ medicin.
1: Får jag bara fråga så här? Jag gillar ju inte så här konstiga ord.
0: Hur översätter du palliativ till begriplig svenska? Ja, en översättning är att tala om lindrande behandling. Pallium. Det var den romerska soldatens mantel som han svepte om sig när han sov utomhus. Och man har använt det här här romerska latinska ordet pallium för att beteckna en vård som omsluter hela människan och som lindrar och tröstar och kanske värmer också lite grann i den hårda tillvaron. Från början så fanns det inget riktigt bra ord för det här. den första, en av de första enheterna i Sverige den kallade sig för helhetsvården och det var i Göteborg. I England så pratade man väldigt mycket om hospice. Och hospice är en del av den palliativa vården, men inte allt. Utan palliativvård, det var kanadensarna som tog tag i det här begreppet. Och nu är det ju då erkänt över hela världen. Och i Sverige har vi till och med nu fått en egen specialitet i palliativ medicin. Men jag måste bara få
1: säga, du ser, trösta, lindra. Jag kopplar ihop ordet hospice, som jag trodde var slang ungefär, och, och, med, med livets slutskede.
0: Ja, och det handlar ju alltså då om lindrande behandling. Ja, för jag e, menar när jag är tio
1: år gammal och lite otröstlig för jag inte fick en fin julklapp så kan jag inte få palliativ vård.
0: utan det handlar om när, man, när det handlar om en sjukdom där det bara finns en utgång, nämligen död. Men att den här, det handlar om värdig död och det handlar om väldigt mycket om att det ska bli så bra som möjligt. Hospis är ett jättegammalt ord. Det kommer ifrån medeltiden. Då var det ju så här att man skulle göra pilgrimsresor till det heliga Jerusalem på 1100-1200-talen. Och det var ju sjuka människor som skulle ta sig då från norra Europa ner till Israel. Och då skulle de över Alperna. Och det var ju inte så enkelt. För de gick ju till fots. Och då uppstod det små härbergen i Alptrakterna. Och de hade, fick namnet hospice. Så det är ett jättegammalt ord. Sen levde det här hospisordet kvar på Irland. Hos irländska nunnor. Marys små systrar, Little sister of Marys. Och de utvecklade det så att vid sekelskiftet 1800-1900-talet så hade man ett ställe i London där man då vårdade just döende människor och det var då ett hospice. Och det här är lite viktigt därför att i utvecklingen sen, i framförallt då England som var först, de, den människa som var den ledande gestalten, hon hette Cicely Sonders, och hon utbildade sig då i London i det här stället. Men alltså, jag kan prata mycket om det här så vi kanske inte ska fastna i historiken. Men det finns alltså en förklaring till varför hospice heter hospice och varför palliativmedicin heter palliativmedicin.
1: Ja, alltså, jag, jag förstår ju då vad det handlar om. Men jag bara tänker med när du säger lindra. Jag förstår, hos de allra flesta människor finns det väl en viss oro i kroppen. För det här döden är ju något okänt för oss. Vi har ju inte kunnat ringa någon och fråga hur är det är på andra sidan. Det har ju funnits över tid olika bilder om ett paradis och kanske några hamnar längre ner, sägs det då. Men jag menar, vi lever ju nu i ett vad får säga, avkristnat land. Den här
0: lindringen, vad består den utav? Om vi, om vi då backar till Cicely Sonders, hon var ju den som så att säga, drog upp de teoretiska ramarna för vad innehåller det här, den här vårdformen. Och ett sätt att se det, det är att man då i, utifrån vårdarens synpunkt, och då har man en oerhörd respekt för den enskilda människans egen åsikt. Vi talar om autonomin som en grundpelare. Sen pratar man om teamarbetet. Det här är en vård som inte ges av en person, utan det är en grupp människor med olika specialiteter. Och där ingick alltid prästen i det ursprungliga konceptet. Sen så är, handlar det väldigt mycket om att de olika besvären, symptomen. Och sen den fjärde är att det är ett stöd till de efterlevande. Den vanliga sjukvården den släpper ju när, när det hela så att säga, är färdigt. Om man genomgått sin operation och är klar så, så har avslutats kontakten med sjukvården. Men i den palliativa vården så finns det en uppföljning av de efterlevande- och det var också en av de här hörnstenarna. Sen när det gäller symptomkontrollen och, eh, som handlar då om alla möjliga olika symptom så hade också Cecilie Sonders hon såg på det utifrån fyra vinklar. Hon pratade om den rent fysiologiska, biologiska synpunkten, den psykologiska synpunkten, den sociala synpunkten och den existentiella synpunkter. Kan, oh, mm. kan du
1: översätta de här fina orden då? Existentiella mm. synpunkter och mm. de andra tre då? Vi, vi,
0: kan väl, tre... vi kan väl ta smärta då som ja. är det vanligaste symptomet och det som människor behöver mest hjälp med och som de är räddast för.
1: Det är det fysiologiska, biologiska ja. smärtan då?
0: då talar man om biologisk smärta, då pratar man ju om var i kroppen, vilken nervcell, vilken typ av smärta, vilken medicin behöver man för att just eh, som doktor lindra den smärtan. Men Cicely menade ju också att det fanns en psykologisk smärta. Det vill säga det här att inte kunna sova, vara rädd och orolig, ha ångest vara deprimerad ingick i den, går i den psykologiska smärtan. Och sen hade hon en social smärta, den som blir när man blir svårt sjuk och blir isolerad och vännerna inte vågar prata med en och undviker en och ekonomin går i botten och hela den biten och sen den existentiella eller på engelska så heter det spiritual pain men vi har valt i Sverige att prata mer om existentiell smärta för det är ett ord som täcker bättre och där är det då alla de här frågorna finns det någon liv efter detta vad har jag gjort för att drabbas av det här vad kommer att hända sen alla de här funderingarna om Min egen existens som nog nästan alla som blir jättesvårt sjuka hamnar i. Cicely Sonner menade att ska man ge en bra palliativ vård, ska någon må bra, då måste den som vårdar kunna lite om alla de här delarna. Och framförallt det man inte kan, det ska man ju då se till att andra hjälper till med. Till exempel då kontakten med, med imamen eller prästen eller någon annan representant för den tro som personen har. Jag tänker också så här då. Att, den, att oro du pratade om.
1: Att sjukvården gör någonting. du var inne också lite på ann Nu ska man ju inte skämta så mycket om det här. Men av en bekant. Så han, 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 han tillhörde inte den som skulle gå hela Utan just. Det var rätt många som kom på en gång. Mm. Så att personen som låg i sängen. Mm. Ja, jaha, ni är här för jag ska dö mm, alltså, ja. Det är för många som ja. kommer ja. Lär ni upp någon sån här teknik Till de anhöriga För ni känner till att det här Reagerar man inte bra på Jag tänker på en annan sak också Det här med och jag kan inte om med Att ligga där i ensamhet Det är ingen som bryr om Bryr sig om mig längre att, att Vi pratar om att man vakar Vid
0: dödsbädden mm. Mm. Ja. Ska vi ta en sak i taget. Om vi börjar med det här med eh, någon som är svårt sjuk och så finns det många människor som vill besöka. Och det är klart att eh, där behöver man ibland dra upp någon slags schema eller gränser eller se vad orkar vederbörande med. Samtidigt så måste man ha en väldigt stor respekt för att i vissa kulturer... Så är det väldigt viktigt att man får komma och säga adjö. Även om man inte tillhör den innersta familjekretsen. Och där tror jag att just de här teamen som jobbar både inne på ett hospice eller ute i människors hem i avancerad hemsjukvård som också jobbar väldigt mycket i den här palliativa medicinen. Att man har väldigt stor förståelse och man vet att så här ser det ut. Och då kan man alltså hjälpa en familj att eh, bara genom att man tar upp frågan och pratar om det. Och att man pratar om saker och ting, det är nog väldigt typiskt för oss palliativmedicinare. För att det är ju tystnadskulturen som är det svåra. När man inte vågar benämna att eh, här kommer det bara sluta på ett sätt. Och det tycker jag med årens lopp att eh, jag har lärt mig väldigt mycket Både hur man ställer de här frågorna och hur man får igång ett samtal. Men också när man inte ska få igång ett samtal. För att det, det här är väldigt eh, olika för person till person. Men eh, inom palliativ, palliativ medicinare, de pratar med män, de sjuka människorna och frågar hur de vill ha det. Och vaka då? Ja, det här med att vaka, det var ju också någonting som när den palliativa medicinen kom in i Sverige då. I slutet på 70- och början på 80-talet så fick vi också rätten till närstående penning. Man, man har, varje människa har ett antal dagar som anhöriga kan använda sig av för att få ledigt från sitt arbete. För att få vara med vid den här dödsbädden. Och det, det där ger ju, den som är sjuk ska egentligen ge klartecken till vem som får använda sig av närstående För närstående tillhör egentligen den som är sjuk. Och så får man använda sig. Ungefär som när man vabbar för sjuka barn. Hur, må- hur många, alltså om jag
1: ligger där på, på mitt yttersta. Hur många kan jag dela ut anhörighetspengar eller sånt alltså, Ja, man kan sjuk, så att Ja, säga.
0: man. det är ju heldagar, men man kan dela på dem. om man tar kvartsdagar på dela delar på fyra och man kan ha en dag i veckan. Och det finns väl i lagtexten och förarbetena förarbeten alltså är den väldigt. Eh, flexibilitet i det här systemet med närstående penning. Däremot kan man inte ta ut närstående penning när någon redan är död. Nej. Utan då får man ju gå på det här att man har rätt till ledighet i samband med boupptäckning och begravning. Så att jag tycker att man ska använda sig av den här närstående penningen. Det finns ingen anledning att låta den liksom frysa inne. För att hur pratar man med sin läkare? Läkaren
1: som tar hand om mig som ligger där. Är det den som bestämmer? Ja, bestäm-
0: den, den, den läkare som är vårdansvarig för den sjuke är den som skriver intyget Så det är för det är den man ska ståndepen- prata med då? Ja, intyget mm. för närstående penning. Jag tycker att det är alldeles för få som både känner till närstående penningen och som använder sig av den. Men sen det här med att vaka vid en dödsbädd. Det är ju väldigt olika hur medveten den som ligger där på dödsbädden är. Det här med att man skulle säga några viktiga ord de sista minuterna i sitt liv. Det förekommer oerhört sällan. Men det händer ändå. Och det som händer är ibland är att de sista minuterna kanske någon klarnar upp och tittar upp och ser och ler. Eller har en kontakt. Även om de tidigare har legat djuptmedelslösa. Det händer också att människor passar på och dö. När en anhörig har åkt hem för att äta lite mat eller duscha eller någonting sånt. Och hur man bär sig åt det vet jag inte. Men det sånt händer också.
1: Men du skulle, alltså utan att skuldbelägga någon nu, är, är det, en, det är fel att prata om terapi när <laughs> vi pratar om det. Men att alltså, vaka kan vara en bra sak.
0: Det är en väldigt bra sak. För då blir man faktiskt direkt medveten om vad som händer och sker. Och sen kanske man är jättetrött och inte kommer ihåg så mycket. Men det finns andra människor där som kan hjälpa en sen att berätta att du var här och du kommer ihåg hur det var. Och på alla hospice, alltså de enheter som är då till för att människor ska få komma dit och dö där. Där finns det alltid möjlighet för anhöriga att sova över. Det finns extra sängar i sjuksalen till exempel då. Eller sjukrummet.
1: Men vad ser du sen det här då det är svårt att välja rätt ord (laughs) men kunskap om att det här med att personen i fråga har gått bort en anhörig då så så, så har jag då fått höra att för att du inte ska få ågren efteråt att man går även om personen har avlidit så alltså jag är anhörig då så, så kan det vara rätt bra för mig själv att ta ett sista far- farväl. Ja, Se mm. den döde. Se den döde. ja. ja, jag ja, ja.
0: Det, och, det tycker jag, och det tycker jag också. Man ska inte vara rädd för att ta med barn och barnbarn. Därför att eh, det är viktigt att vi i våra liv också får möta den delen. Eh, vårdpersonal gör ju allmänhet ordning den döda kroppen. Men det kan man också själv som anhörig få vara med om man vill och orkar och tycker att man vill. Och, och göra den här sista tvättningen och kammahåret och sätta på en fin skjorta eller vad man nu. Man kan bestämma också vilka kläder ska den döda ha på sig när han sen förs bort ifrån det ställe där man har dött. Och dör man hemma, då är det här sånt här mycket enklare. Då, då är ju de människor som finns där i bostaden delaktiga i det här på ett helt annat sätt. Alltså om
1: någon avlider i hemmet är man då, det har jag också hört och jag vet inte vad som är sant och så men då ska man ringa polisen. Nej,
0: det, Nä, Om man tillhör en sån här vårdgrupp, om man alltså är ansluten till avancerade hemsjukvården, då ringer man sjuksköterskan där och då har man redan kanske i förväg också gått igenom precis vad händer när din anhörig dör. Där är det ju så att säga ett väntat dödsfall. Man vet vad den som är död dör, dör av. Och visst det ska dit en läkare och liksom konstatera dödsfallet. Men det är polis det är när det är oklara dödsfall. Eller någon som inte man vet är sjuk och plötsligt dör hemma. Ja men då måste man kontakta ambulansen som sedan ringer polisen. Ja. Men det är de här väntade dödsfallen- där behöver man aldrig koppla in polisen. Om man inte av någon anledning tror att det pågår, har pågått något brott av något slag.
1: När du säger då att
0: eh,
1: ja, det är möjligt i alla fall eh, att ta med barn och barnbarn. Alltså, jag, om en anhörig då till mig, går bort och så tar jag med mina barn och barnbarn. Mm. Eh, men jag vet ju inte hur jag ska fickla. För från barn kan det ju komma väldigt konstiga, för, inte konstiga men... Udda frågor om ja. jag får säga så då.
0: Och, och, man är e- inte
1: förberedd vad ska jag svara på det här då? Ja.
0: och då är det ju bara så att det får man svara efter bästa förmåga. Det finns inga frågor som är fel och det finns inga frågor som... Men barn ställer olika frågor och det gör de också under det, den här tiden. Den här sista månaden, sista veckorna. Och barn frågar om olika saker i olika åldrar. De... de småbarna, de som är uppåt under åtta år ungefär de är väldigt fokuserade på nuet kan, om det nu är mamma som ligger upp på dödsbädden kan mamma höra mig, kan hon se mig vet hon att jag är här kan jag hänga upp min teckning det är mycket teckningar där sen kommer barn som är lite större så är någonstans då från åtta upp till tolv, tretton då är, man mera, är det här någonting som kan drabba mig också. Är det smittsamt? Då de är man lite orolig för sin egen person. Hur ska jag klara mig? Vem kommer att ta hand om mig? Och sen de halvvuxna och nu de äldre tonåren. Där är det ju mera de här existentiella frågorna. Och också frågorna om lidandet. Har mamma ont? För ungdomar som förlorar sina föräldrar i hospicevården så finns det alltid kurator. Och det finns särskild planering för de här barnen som är anpassa till deras olika ålder.
1: Kan man säga den här personalen som finns då i den palliativa vården. Om man ser att det är inte så lång tid på. Vi kanske pratar om vecka eller två. Någonting. Så om man funderar över det här med om de yngre ska komma med man kan ju inte komma ihåg det här radioprogrammet hela tiden,
0: Men man kan gå och fråga dem också ja, ja. och få tips. och Ja, ja visst. Oh, ja. Och det här är ju saker som man pratar mycket om. Och som sagt att på, man är, på de här enheterna är man van att prata om sånt här. Det är naturligt det är en del av vården. Och vi är också utbildade för det. Så att det här ska kännas det ska kännas som en, som en annorlunda mot mot kanske alla våra vanliga föreställningar. Det, det, en sak som också ibland kommer upp. Det är det här att själv ta ett beslut om, om att gå döden i förväg. Vad är så att du gå döden? I förväg. Att själv avsluta sitt liv innan. Ja, så ja, då fattar jag. Det finns ju människor som till exempel vill åka till Schweiz. För att ta livet av sig på en dödsklinik. Eller bli dödade på en dödsklinik. Sånt här behövs egentligen inte. För att du har rätt att själv bestämma över din egen behandling. Och är det så att man vårdas på ett vanligt sjukhus. Och inte får personalen med på att avsluta behandlingen. Och jag vill inte ha något dropp längre. Och jag vill inte ha de här apparaterna. Utan nu tycker jag det är färdigt då ska ju den personalen på akutsjukhuset kunna vända sig till en palliativ läkare, en konsult som dels kan ta över patienten till en hospis men också kan ge råd så att det här blir helt som den sjuka och döende personen vill ha det. Vi behöver inte åka till Schweiz.
1: Men det du säger nu är att alltså, jag bestämmer över min egen kropp. Ja, inte. Mm. Har jag kommit till insikt när jag vill inte vara med längre? Mm. Det här är meningslöst. Eller mm. vad är hur man nu tänker. Mm. Eh, då säger jag, jag, vill inte ha, som du sa, dropp. Eller jag vill inte ha vätska mer och så. Mm. Men om, så här då, då om, om, jag, jag har bestämt mig för det här. Jag vill inte vara med längre. Eh, men då kanske jag så att säga, väljer fel metod. Jag vet inte vad händer med mig om jag säger, jag vill inte ha vätska längre. Är det plågsam död? Eller, alltså, kommer jag, fort, även om jag säger jag vill inte ha någon mer behandling kommer jag få smärtlindring och sådana saker ja, det,
0: och det är ju här då den palliativa kunskapen kommer in I den, i den palliativa medicinen så är det hur ser man till att människor får dö på ett bra sätt, ett värdigt sätt i lugn och ro jag jobbade många år med en sjuksköterska som liksom använt det uttrycket nu lämnar jag får det se till att det blir lugnt här mm. och det är, det är det det handlar om Och där där är det väldigt mycket samtal och raka, öppna samtal. Sen finns det en annan variant och det är då när när närstående har en annan åsikt än den sjuka. Och här kan det ju då bli lite knepigt för vem är det som bestämmer? Och det är ju den den som det berör som bestämmer. Men vi försöker ju att hela tiden föra en dialog så att det alla ska känna att de har fått um, att det här känns tryggt och bra. Och att det här är det som är den, den lösning som den sjuka mår bäst av. Mm.
1: Men vi pratar väldigt mycket om eh, alltså anhöriga och vad de kan eh, ja, få stöd med och så vidare. Eh, och, och, och lite. Men alltså, kan jag f- förbereda mig själv. För jag ligger där i sängen och vet att det är några veckor kvar. Och det är klart att vi kanske regerar väldigt olika som människor. Men, men ja. det, ja. Alltså, kommer det inte, dyker det inte upp frågor om vad är, vad, vad är det är på andra sidan.
0: ja Och, och framförallt så tror jag att de allra flesta är rädda för den här perioden. När man då så att säga vet att det här kommer att ta slut. Men de här veckorna, dagarna innan. Och, och där tycker jag då att vi inom vården har ett väldigt stor uppgift att verkligen förklara att vi har mediciner. Det finns på alla äldreboenden läkemedel mot smärta, läkemedel mot ångest, läkemedel mot andningsbesvär, läkemedel mot illamående. Det här är det finns en sån här 10-topplista över vanligaste symptom. Och det finns alltså bra mediciner på plats för det som eventuellt kan uppstå. Och det finns de här specialavdelningarna. Det finns en hospiceavdelning som heter Ersta hospis. Det finns en palliativ avdelning på Dalen. Det finns en på Hamden. Vi bor i ett område i Stockholm. Där vi är väl med palliativ vård. Vi har tre, fyra team med avancerad hemsjukvårdsteam. Så kallade ASIH-team. Som åker runt till människor som vårdas hemma. Så att vi, kan, just här, vi är lyckligt lottade i det här området. ASI. Avancerad sjukvård i hemmet. Okay. Det, var, det var den vårdform som jag var med och byggde upp då i början på 80-talet. Och den, har heta, den har haft väldigt många olika förkortningar. Men idag så har man enats om att den heter ASIH. Mm.
1: Ska, eh, nu, eh, nu ska Vi är ju till för allmänheten. Ja. Ja. Men jag vill bara säga så här: och jag tror jag har nämnt i något annat program. Jag hade en incident där jag simmade mm. och var borta. Mm. Och så vaknade jag upp mm. och konstaterade att nu har jag varit i det totala intet. Mm. Så att jag, jag känner redan att jag har fått en försmak. så att, ja. Även om det inte kan gälla alla. Jag inser att det finns oro. Men det var en ganska fiffig grej att jag fick prova på mm. att svimma. Mm. För då, nu kan jag föreställa mig när man släcker lampan. Ja. Det var ungefär det man gjorde. Ja.
0: Det blir det när jag dör också tänker jag. Ja. Och det var ett tag då på 90-talet så skrevs det rätt mycket böcker om det här med nära döden upplevelser. Människor som hade varit med till exempel om ett drunkningstillbud. Eller, eller som du då fått ett kortvarigt hjärtstopp eller någonting sånt där. Och då fanns det vissa gemensamma drag, många pratade om ett ljussken eh, många, men, men det som nästan alla talade om, det var just det här lugnet, att ja, det var så här, ja. inget, inget konstigt. Jag har ju sett många människor dö. Det, man har jobbat i den här man säger, branschen då. Så, så, och jag har ju sett men, många människor som faktiskt i ögonblicket. Både ler och ser lyckliga ut Jag vet inte vad de ser Och jag vet inte vad de upplever Men Jag tror att Frågorna och, och det här Så att brottas med Det ligger i perioden innan och där, där finns det bra hjälp att få. Ja. Mm. Nej, det var som
1: när min äldsta bror gick bort. Han fick levercancer eh, och var på vad heter Stockholms sjukhem, hette ja. det vid ja. Och det var väl något, jag förstår, det någon slags ett... hospice. Ja, ja minst, det är också ett hospice. Ja. Mm. Och då, jag säger, ett dygn innan, då säger sjuksköterskan, eller jag, jag vet inte mm. vad han hade för tiden, men personal, säger vi, mm. jag tror din bror har kommit till ro. Mm. Och måste ha det för att trösta mig nej, då du var nej, sant, det, vet nej, inte jag. Men det är
0: säkert det är ju sånt som man ser när man jobbar i, i den här världen. Och det är, jag brukar ibland säga att många dödsfall som jag var med om det är som att blåser ut ett ljus, det är bara det slaknar. Ja. Men eh, ja, man
1: ser ju också sånt här ibland i dödsannonser att eh, eh, ja, personen i fråga då stilla somnade in. Ja. För det har ju inte varit något dramatiskt alls Nej. utan man går och lägger sig och sen så vaknar man
0: inte nästa morgon. Vi har fått en väldigt konstig bild av döden genom bland annat Ingmar Bergmans många verkliga filmer. Och då handlar det ju om en dödsångest som finns i det här då skedet innan. Och där, ja det finns hjälp att få. Kanske ska sluta med det. Ja, till de här dr. hörna så brukar jag ju spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle berätta de sista minuterna lite om den skiva där jag har hämtat den här. Skivan heter Ett fönster mot varandet. A Windows towards being. Det är en engelska titeln, men det är en svensk jazztrio som har spelat in den. Lars Jonsons trio. Och... Det här var musik som jag fick av en ung patient som precis hade kommit ut i livet och börjat som ljudtekniker inom radio. Och vederbörande insjuknade under ett maratonlopp med en hjärntumör. och levde sedan ganska länge och till sista tiden var jag ansvarig läkare. Då spelades den här musiken i sjukrummet. Och det spred en sån skön varm stämning på hela enheten. Och jag har frågat anhöriga om jag får använda den här musiken i olika sammanhang när jag pratar om medicin och jag har valt att ha en liten snutt ur ett av spåren som signaturmelodi. Men jag tänkte kanske att vi ska lägga på hela More Human som avslutning på det här programmet så att ni får höra inte bara signaturstrofen utan hela hela låten för en gångs skull. Och så tackar vi för idag. Och som sagt, så du till det här programmet så är det ingen fara, då är det bara att gå in och lyssna på det en gång till. Och Leif, ha en skön tid nu då i höstmörkret.
1: Ja, alltså jag har inga problem med, med hösten. Det, det är temperaturen för mig som är, är det,
0: ja. det ruskiga vädret. Ja, det är det. Ja. Mm. Men då lyssnar vi. Ha det bra, vi hörs igen. Och du har hört Lena Hjelmerus och Leif Bratt i ett nytt exemplar av magasinet Dr. Lenas hörna.